0: Olá, ouvintes! E aí, vocês estão preparados para olhar nos olhos da Medusa? Então aumenta o volume e puxa uma cadeira. Meu nome é Juliana Panini e hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui, que é do ramo pet, Aline Lefol. A Aline é fundadora da Lilu. Tudo bem,
1: Aline? Tudo bem, Ju! Tudo jóia.
0: Aline, explica pra gente o que, que é a Lilu.
1: Em primeiro lugar, eu já queria te parabenizar pelo seu canal, pelo seu podcast, é maravilhoso, já assisti alguns episódios, só tem coisa bacana. E aí falando um pouco sobre o que é a LILU, A LILU é um aplicativo de banho, TOSA e outros serviços PET em casa. E a gente nasceu para trazer praticidade para a vida dos tutores, né? Então qualquer dono de PET pode, através de um celular, contratar o um serviço e receber em casa um profissional para treinar o seu pet, para cuidar né, do pet. Nossa, que legal, uma ideia bem inovadora, né? Exato, então, a gente está trazendo disrupção para o mercado. Os donos de pet têm facilidade e comodidade e os prestadores de serviço também, podendo ter uma agenda flexível, atuar por demanda é, e também ter uma, um reconhecimento profissional mais... Uh, Valorizado, digamos assim.
0: E essa ideia surgiu da onde? Como Como você pensou nisso?
1: Então, essa ideia veio de uma dor que eu tinha. Eu morei em, nas principais capitais do país, a trabalho, e durante os dias de semana eu não conseguia sair para ir levar meu pet no pet shopping. E aos finais de semana, quando eu tentava, as agendas estavam todas lotadas. eu falei, meu Deus, não é possível que não exista uma solução para eu ter a pietra de banho tomado. E a pietra é uma malteza de pelagem longa. E assim, eu gosto de manter ela com a pelagem nova. Todo mundo sabe, quem trabalha nessa área, que não é fácil. Dá trabalho, ela tem que estar toda semana tomando banho, escovada, e eu não conseguia manter ela assim. E aí eu ficava, mas como é que não existe algo que, que resolva a minha vida? Na época a Uber entrou no, no país, eu achava fantástico você poder, através do celular, chamar um motorista. Sem precisar daquele perrengue de liga para central e vai para um ponto para conseguir um transporte. É, e eu fiquei muito frustrada porque, ao pedir para diminuir o comprimento da pelagem da Pietra numa loja física, ela voltou raspada, igual uma pinte. Então, Deus. assim, eu falei, cara, não é possível, precisa ter uma forma diferente. E aí eu usei essa revolta para gerar uma solução, combinando a praticidade que a Uber entrega com a demanda de serviço que é muito difícil para quem tem um pet que é um serviço recorrente ficar tendo que se deslocar ir à loja física buscar ou pagar um taxidog falei não vamos pensar numa solução e foi assim que a Lilo nasceu e você estudou foi na emoção assim foi na necessidade na necessidade né? foi por precisar de um serviço como esse que eu resolvi desenhar o projeto na época, eu passei por um acidente doméstico, eu quebrei o nariz dentro de casa, numa parede de vidro, aquelas cenas uhum. de, de videocassetadas, e aí eu fiquei de licença médica por 15 dias. E esses 15 dias que eu fiquei em casa, eu fui desenhando todo o projeto, pensando nas telas do aplicativo, ao clicar no botão para onde que o cliente ia, e aí depois que eu fechei o projeto, foi só contratar uma empresa de tecnologia para desenvolver o aplicativo. Claro que na época eu estava pensando já em investir a reserva o que eu tinha em algo. Eu fiz as contas do quanto seria para abrir um pet shop, mas eu não resolveria o problema como um todo, né? Porque aí seria uma loja só, enfim. E também a conta não batia, porque é um valor muito alto para se ter um pet shop, né? É, o recurso que eu tinha dava para pagar o aplicativo. Eu falei então vou apostar no aplicativo, até porque é uma coisa muito ter, ao meu ver, naquela época, eu teria uma chance muito maior né, de ter algo grande Algo que realmente fizesse sentido para a vida dos tutores.
0: E você começou já em São Paulo ou você começou em outro lugar? Eu
1: comecei na cidade onde eu trabalhava na época Eu sou de Minas, assim, Lavras, Minas Gerais é, Mas eu já morei no Rio, já morei em Los Angeles Nessa época eu morava em Salvador E aí foi lá que eu comecei, no condomínio de casas onde eu morava é, eu contratei uma prestadora que ficava dentro do meu apartamento enquanto eu trabalhava e ficava lá olhando para o aplicativo esperando entrar pedido. Entrou pedido, ela ia para casa das pessoas a atender. Foi dando certo até o dia que eu é, arrisquei, né? Criei coragem, pedi demissão do emprego e falei: o local para isso acontecer tem que ser São Paulo, que é onde tudo acontece em termos de tecnologia, de empreendedorismo, de oportunidades. Daí eu vim para São Paulo complantei o, o projeto aqui em julho de 2019, então a gente está fazendo dois anos de São Paulo agora nesse mês.
0: E o pessoal super recebeu bem, né? Porque recebeu, tinha...
1: recebeu super bem. É uma solução que não existe, não tem outro player entregando esse tipo de serviço. E aí, claro, no início tem uma certa desconfiança de entender se é uma empresa séria, se o serviço realmente é um serviço de qualidade. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão cada vez mais se abrindo. Algo muito parecido com relação ao Uber. Quando ele entrou, a gente olhou e falou, meu Deus, eu vou entrar no carro de um estranho, será que isso é seguro? Hoje em dia, Foi você entra, passou pe... é. parte da rotina. E a gente está nessa mesma trajetória que o Eu, como dona de pet, eu acho que é
0: um serviço assim, maravilhoso, porque reduz o estresse né, do animal. Ele, é, o profissional vindo até a sua casa, é, o, o bichinho ele não sai do ambiente dele, então é muito mais... Prático para você e, e pro bichinho também, né? Porque ele vai estar tá ali com o cheirinho dele, com as coisinhas dele E a gente pode estar tá sempre de olho, né? No profissional, quem desconfia Ou até a pessoa criar confiança Depois é tranquilo Eu já experimentei o serviço e é ó, nota 10 As minhas cachorras não ficam mais estressadas Eu não tenho mais com o que me, me preocupar é, se estão tratando bem, se não estão, já já são de casa, já. <risos> Aline, você você sofreu algum preconceito como mulher empreendendo no mercado?
1: Olha, esse é um tema que mexe muito, e, e, e assim, toda mulher que empreende ou empreender vai passar por, por preconceito. então, sem sombra de dúvida, sim. A maioria dos preconceitos que eu recebi, foi na, na questão de duvidar da minha capacidade de entrega é, E não só duvidar da capacidade de entrega Se eu, enquanto empreendedora, dona de negócio Vou conseguir fazer a minha empresa crescer E ter bons resultados financeiros Mas também com relação à minha vida pessoal Elas querem saber se eu tenho filhos Se eu não tenho filhos Se eu tenho planos de, de ter filhos Quando, na verdade, eu estou conversando sobre uma empresa sobre KPIs, sobre indicadores que a gente consegue alcançar de número de clientes, de CAC, de vários é, né, indicadores financeiros que estão com um resultado muito bom, mas existe uma certa desconfiança de que será que essa mulher vai conseguir fazer essa empresa crescer e ficar gigante? Então a maioria dos preconceitos eu acho que vem nesse sentido de capacidade de entrega. É, e muitas das pessoas perguntam vezes, ah, como é que a gente faz para ter mais CEOs, mais fundadoras, mais mulheres numa, numa posição dessa, né? É, e eu, eu sinceramente acho que não depende só de nós mulheres, porque tem muita mulher batalhadora, ah, muita mulher correndo atrás, fazendo e acontecendo, mas enquanto a nossa sociedade, no geral, não olhar para a mulher e o homem de uma forma igual, a gente não vai conseguir esse espaço para ocupar as diretorias, para ocupar os cargos de, 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 de executivos mesmo e mesmo de fundadores. Porque, ok, várias mulheres fundam várias empresas diariamente, mas quantas pessoas Investem e acreditam no sonho daquelas mulheres, nos projetos Todas as daquelas pessoas. pessoas. Dão a credibilidade. E a maioria dos investidores hoje, 99%, são homens. E a tendência são que homens Inviçam confiam homens. e invistam em homens. Então, esse ciclo precisa ser quebrado. É, e, enfim, é, acho que é um tema para um podcast inteiro para a <risos> gente conversar.
0: Tá aqui a Aline para provar que a mulher é capaz de chegar onde ela quiser. Sim, né? somos
1: capazes. <risos> mete cara e vai que faz acontecer.
0: E você tem algum perrengue, assim, para contar pra gente nos atendimentos? Porque eu sei que quando a gente começa alguma coisa, uhum. a gente tem que começar lá sim, de baixo, né? Sim. Você tem alguma história, assim?
1: Olha, tenho várias, eu vou escolher uma delas, mas aí eu vou só contextualizar, né? Antes de vir pra cá, eu era gerente de uma área de tecnologia num instituto de pesquisa. Eu sou química, doutora em química, eu tenho MBA em, empresa... em gestão empresarial, e na época eu tinha uma pessoa que eu contratava para fazer os atendimentos. Quando eu vim para São Paulo e pedi demissão de do meu emprego, a primeira coisa que eu fiz foi fazer todos os cursos de banho tosa. Eu preciso entender e dominar sobre isso. Então, eu fui para o front, aprendi a fazer banho, tosa, estética, tudo relacionado a esse tema. E é, eu consegui fazer com que a Lilua entrasse no um programa de aceleração do Sebrae que vários mentores ajudam a gente a pensar em como é, melhorar mesmo a sua entrega, a empresa, enfim. O nome do programa é Programa Estentável SP. quem tiver interesse busca lá, do Sebrae. E aí, em uma das mentorias, o mentor virou e falou assim, Aline, enquanto você não pegar a má linha da Lilu e você ir na casa do cliente fazer os atendimentos, você não vai entender o que, que realmente falta para esse cliente, é, e você também não vai conseguir fazer o seu negócio dar certo então se você quer fazer acontecer, mete caro, vai para casa do cliente, conversa com ele entende o que é, que é importante, o que, é que não pode acontecer e foi basicamente isso que eu fiz então no primeiro ano, lá em julho de 2019, é, eu fiz muitos atendimentos né? e a gente tinha um time, a gente tinha é, prestadores, os experts, a gente já tinha mas qualquer pepino, qualquer imprevisto, qualquer coisa que acontecesse, eu ia pra linha de frente então, imprevisto que aconteceu, um deles, uma das prestadoras, ela foi atropelada durante o processo de ir para casa do cliente. E nesse dia a gente tinha um daycare com tipo 12 cães para tomar banho. Meu
0: Deus!
1: E aí, como é que você deixa um hotelzinho daycare na mão? Um cliente tem 12 cães num dia. Eu falei, pois bem, eu vou no lugar dela. Ela mandou uma foto dentro do SAMU, pra você ter ideia. Nossa. Eu troquei de roupa, fui pro Daycare. E depois desse Daycare ainda tinha um cliente que tinha quatro pets. Dois goldens, um cheats e um maltese Então, eu fui pro Daycare, fiz os dois cachorros. Depois, eu atravessei a cidade, fui parar em perdizes para fazer mais esses outros quatro cães. Cheguei em casa exausta. Mas... É, é isso, né? Se o dono não vai pro fronte, não se dedica, não se entrega de coração, as coisas não andam.
0: Ou seja, né? O trabalho é suado, é difícil e a Aline tá aí para provar, né?
1: Exatamente. <risos> e,
0: Aline, como que você vê a Lilu daqui a 10 anos?
1: Olha, Ju, eu vejo a Lilu em todas as capitais do país. Esse é o meu sonho. O meu sonho é que ela possa chegar, não só nas outras capitais, mas quem sabe um projeto internacional, mas que os os tutores de PET possam contar com essa solução, que no futuro eu possa continuar entrando no aplicativo falando, olha, eu quero um banho para toda quinta-feira às 10 da manhã, eu não preciso me preocupar em ter que sair de casa, conseguir estacionamento, ir na loja física, ter que passar lá para buscar a Pietra de volta, que esse profissional possa ir na minha casa, num ambiente onde o estresse é bastante reduzido, que ela possa ter a atenção dedicada daquele profissional, porque é, eu não contei, mas a Pietra tem uma queimadura na cabeça, porque ela ficou presa na mesa de secagem, Sim. o profissional certamente estava pressionado, devia ter ali umas, um, vários cachorros para fazer, deixou ela na mesa, foi atender outro cachorro, e a o cabeça dela queimou a cabecinha, queimou a cabecinha dela. dela. E aí eu fico imaginando a situação, porque eles não falam ela ali com o secador em cima, isso também me deixou... Muito né, revoltada também, ajudou na questão de pensar nessa solução. Então, o atendimento, no atendimento em casa, a atenção do profissional que vai Essa é tem só dela. Né? Então, a chance de acontecer uma queimadura, ou de um acidente, ou de algo muito grave acontecer, é muito menor. Inclusive, porque o profissional não fica naquele rush de tem que entregar, tem que entregar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não, ele pode respeitar o tempo dela e fazer o trabalho de uma maneira mais cuidadosa né e com carinho
0: isso é muito bom muito importante né porque a vidinha dele está em primeiro lugar né meu
1: amor total
0: <risos> e esse trabalho te faz feliz
1: nossa muito 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 a linha de hoje é uma linha muito mais feliz sorridente leve com a certeza de que eu tô onde eu deveria estar fazendo o que eu amo eu estava no passado virando uma pessoa extremamente rígida muito bem sucedida, mas intolerante, rígida, deprimida, para baixo. É uma pessoa que eu não queria ser no futuro. E um dos meus maiores medos era chegar aos meus 60 anos e me arrepender de não ter feito algo para mudar isso, sabe? Então, foi muito difícil pedir demissão, mas eu não me arrependo em momento algum. Eu estou muito feliz e certa de que eu estou no lugar certo.
0: É isso que importa, né? Então, pessoal, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e eu escolhi cinco delas para poder fazer aqui pra Lime. Arroba Policial Marques perguntou O que fazer para não estressar o animal nesse serviço?
1: Bom, o é, um serviço de banho e tosa, ele, um banho, uma tosa, é naturalmente estressante, né? Você pega uma criança para cortar o cabelo dela, ela fica estressada. E o cachorro também, né? Você pergunta para ele, quer tomar banho? Eu não quer tomar banho. Você pergunta para uma criança, você quer tomar banho? Ela não quer, mas é necessário, ela precisa estar com higiene em dia. Então, pra mim, a, a, o ponto principal é a empatia. É você olhar pro pet, saber que, tipo, né, você tá ali é, fazendo um serviço, dar carinho, respeitar o, 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 o limite dele. Porque tem pets que realmente não querem. Gatos, tem situações em que a gente tem que parar o atendimento e falar assim, olha, Falar com o tutor, infelizmente o seu gato não tem condições de finalizar É melhor para ele a gente parar aqui do que a gente insistir Porque gato pode chegar a óbito Se você passar da linha de tamanho, nível de estresse, isso acontece Então um dos pontos que a gente, Lilu respeita é empatia pelo pet E quem trabalha com pet e ama pet sabe se ele tá bem, se ele está muito estressado Se ele está chegando no limite dele Então é respeitar o limite do, do cãozinho e claro, quanto mais carinho, né? E tranquilidade o profissional poder passar para o pet, melhor. Porque o profissional que fica nervoso Sim. fazendo atendimento, o cachorro sabe, gente. Né?
0: E só o fato também de o profissional não estar naquela correria, de ficar sobrecarregado Subversão. com cinco cachorros para fazer ao mesmo tempo, já faz com que ele fique com uma energia boa, fique mais tranquilo e passe isso para o cachorro também, né? Porque eles sentem o que a gente está sentindo, né? Arroba Best perguntou, qual a motivação para que sua equipe não desanime?
1: Olha, eu acho que a motivação já vem para o próprio nosso modelo de negócio, né? Você tem uma série de pedidos que você pode aceitar na plataforma, e você é, gerencia a sua agenda quanto mais você trabalha, mais você recebe então quer motivação maior do que essa, né? de trabalhar com produção é, eu vou atender... nossa, hoje eu vou ralar vou fazer lá 12 cachorros mas eu vou voltar para casa com 300 reais no bolso ou mais então a motivação nossa basicamente é o reconhecimento financeiro é o reconhecimento do profissional porque ele é muito melhor tratado você chega na casa dos clientes, os clientes te recebem bem e uma agenda flexível. Ah, esse final de semana é aniversário da minha mãe ou do meu filho, eu não vou atender e tudo bem, a gente tem outros profissionais que podem atender os clientes que precisam dos pedidos.
0: Arroba Pet em Casa perguntou, como, como vocês levam os equipamentos para atendimento?
1: Então, os equipamentos, a gente, foi, a gente pensou em toda uma estrutura, né isso foi testado por diversas vezes, então hoje o que a gente tem é uma mala que é, coloca todos os equipamentos ali dentro, e o, o profissional caminha, né? Percorre a cidade com essa malinha, com tudo que precisa para o atendimento ali. Então, é, claro que muitas coisas a gente adaptou, então o secador que usa não é aquele secador gigante que tem em pet shop, a gente usa o secador doméstico, mas a gente leva o soprador, que é um equipamento menor, mas muito potente, ele ajuda a acelerar o processo de banho. Então, com uma mala e uma mochilinha, dá para ter tudo ali. É, adaptado, lógico, para poder fazer no ambiente doméstico e entregar o mesmo nível de qualidade que uma loja física entregaria.
0: E a mala é uma, uma gracinha, viu? É
1: muito
0: <risos> fofa. E a Pampete perguntou, como você recruta os funcionários?
1: Bom, a gente tem um sistema de, de recrutamento, só trabalha com a gente na área de banho de tosa quem tem o certificado, né? não é qualquer pessoa, por mais que você ame cachorro, não é fácil fazer um banho, uma tosa, precisa passar por um treinamento. Né? Então, a primeira coisa uh, é acessar o site da LILU, lá tem uma área faça parte. Então, você preenche um cadastro rápido, a gente vai te perguntar se você tem certificado, qual tipo de serviço você quer fazer. E em seguida, a, uma, a nossa equipe faz contato com você por WhatsApp para agendar uma entrevista presencial.
0: Essa entrevista
1: é aqui na sede da LILU, a pessoa vem aqui, a gente bate um papo, é, entendendo que ela tem o perfil, que ela entrega uma, um, um serviço de qualidade, ela passa para a segunda etapa, onde a gente vai assessorar essa pessoa a criar todo o kit e equipamento que ela precisa para os atendimentos. Ela passa por um treinamento. Na, há um tempo atrás o treinamento era presencial, eu fazia um a um. Hoje em dia já não dou mais conta de estar tá à frente disso. O que a gente fez foi passar por um online. Então, ela, fa ela faz um treinamento online. E depois disso, está habilitada para receber e ter acesso a todos os pedidos que a gente tem na nossa base e escolher ali qual que ela quer atender, se ela quer fazer só banho, se ela quer fazer só tosa, enfim. Ela consegue já é, faturar aceitando os pedidos e entregando na casa do cliente.
0: E vocês pesquisam antecedente?
1: Sim, sim. Isso, esse é um ponto muito importante. É, na primeira fase, antes da entrevista aqui, a gente já pede documentação para verificar se teve alguma passagem, né? teve algum evento ali que, que, que não deixe é, essa pessoa segura. Afinal, a gente está colocando esses profissionais dentro da casa do cliente. Então a gente checa o antecedente criminal e a cada seis meses a gente renova para ver se não houve nenhum outro evento que colocasse isso em risco.
0: Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da participação da Aline Lefol, da Lilu.
1: É, Aline, qual é o arroba da Lilu? Vamos lá, o arroba da Lilu é o arroba lilu.app Segue a gente lá, a gente tem vários conteúdos bacanas e deixa aqui também o meu arroba, da Aline, underline, no meu canal eu falo sobre empreendedorismo, como tirar uma ideia do papel como fazer para sua empresa ter sucesso, dicas né, de como lidar aí com o um ambiente de negócios então fiquem à vontade para me seguir também
0: eu queria agradecer de novo, mais uma vez, a participação dessa deusa. E aí, mulherada, segue ela lá, pega as dicas, porque essa mulher aqui é gigante, viu? Imagina, <risos> eu, até falando eu, que, eu ela, que Eu tava super nervosa de entrevistar ela, porque eu realmente admiro muito ela e eu conheço o trabalho dela, eu sei que é... é 10.
1: Imagina, eu que agradeço. Um beijo a todas, a toda a audiência e eu espero vocês lá no, nos meus perfis.
0: Tchau, tchau, pessoal.